0: Foi Mete Bala. Hello, hello, hello.
1: Hoje a gente trouxe um convidado super especial Hoje é o nosso quadro de entrevistas Se você nunca viu, se você nunca parou pra ver um episódio aqui Que tem uma capinha diferente Com normalmente a nossa carinha do nosso convidado A gente faz normalmente esse quadro de entrevistas Por quê, pessoal? Eu e a Luísa nós não sabemos de tudo Sobretudo na psicologia, a psicologia é muito ampla E a gente gosta de trazer convidados que são mais especializados Em algum assunto, até pra Aumentar o nosso debate sobre o tema Pensar melhor sobre o tema A gente aprende muito nesses episódios, a gente sabe que vocês também aprendem Muito nesses episódios E o convidado de hoje, gente, o convidado de hoje é super especial. Ele é o Pedro Cunha, psicólogo formado pela PUC Rio, Gestalt Terapeuta pelo Centro de Gestalt Terapia Sandro Salamão, formado no modelo gestaltico sistêmico no mesmo instituto, terapeuta de grupo formado pela Sandra Salamão, Gui Pierre Tour e Jean-Marie Delacroix. Gente, como é que fala? É fala? Delacroix. Botaram de até o jardineiro Willy pra ensinar francês. Bonjour! Seus diabinhos ao Terapeuta de família e casal pelo IPUB, coordenador de processos grupais do CGT Sandra Salamão, tutor da formação em gestal de terapia e supervisor clínico, estudioso e militante das temáticas de gênero e sexualidade há mais de 12 anos. Tem sido conselheiro de projetos sociais de acolhimento à comunidade LGBTQIA+. Gente... Uau! Já, só com esse currículo aí, vocês vão ter que ouvir o episódio até o final, né? Pelo amor de Deus. entendeu, velho? E Ana Luísa, conta como é que ele veio parar no podcast, como é que vocês se conheceram. E aí, gente, convidado de peso aqui, né? O Pedro Cunha, na verdade,
0: ele estudou com a gente... Não estudou com a gente, não, né? O Pedro Cunha foi nosso veterano lá na PUC, na verdade. Eu lembro da primeira vez que eu vi ele, inclusive, lá nos corredores da faculdade. E é isso, a gente se conheceu por lá. Acabou que eu e o Pedro, a gente foi seguindo pela mesma abordagem, né? Interesse na abordagem da de terapia fez formação há um tempo onde eu hoje faço minha formação em terapia, então nossos caminhos são relativamente parecidos em relação a isso, interesses e aí eu sempre vi, assim o Pedro Cunha nesses ambientes a gente recebeu, na verdade, a demanda desse episódio por vocês. Um de vocês mandou uma resposta numa caixinha do Instagram pedindo pra gente falar sobre esse tema, não só de uma vivência LGBT, que é a mais, mas especificamente relacionado à família. E, bom, com todo esse currículo aí que vocês viram na Tereza falando, eu pensei na hora no Pedro, né? Eu já tinha uma noção das formações que ele tinha feito, desses temas que ele se interessa, da experiência dele clínica, e pensei, bom, acho que é ele, assim, para chamar para cá... E foi aí que a gente pensou em chamar o Pedro Cunha. E Pedro, seja muito bem-vindo. Primeiro de tudo, muito obrigada aí pela sua participação, por ter topado. Muito animada pro episódio de hoje. Dá um para pro pessoal antes a gente começar nosso episódio.
2: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente vai trocar bastante.
0: E eu acho que, vamos logo pro episódio, né? Assim, a gente trocou muita ideia sobre como que a gente ia abordar esse tema. Acho que uma boa pergunta pra gente começar aqui pra você, os nossos ouvintes podem estar se perguntando, é se tem um jeito certo de sair do armário. O que você acha sobre isso?
2: Bom, gente, eu acho que é a máxima da, da psicologia clínica, né? da psicologia como um todo, que é. é aquele famoso depende. Quando a gente conversou, né? A gente trocou um pouquinho essa ideia eu, eu lembrei bastante da época que eu saí do, do armário, na, já quase 10 anos atrás, mais de 10 anos talvez. E na época eu estava ainda na universidade e tinha uma matéria em que a gente fazia pesquisa e perguntava para as pessoas. É, era uma matéria de, chamada método qualitativo, em que a gente fazia entrevistas com as pessoas e para eu me ajudar eu fui pesquisar sobre como é que as pessoas saíam do armário, né? E eu lembro que a gente tinha que fazer 20 entrevistas e a gente teve 20 histórias completamente diferentes umas das outras, assim, de pessoas que foram tiradas do armário, de pessoas que foram perguntadas pelos familiares, pessoas que foram bem recebidas, mal recebidas, que foram expulsas de casa, que foram completamente acolhidas, que foram por decisões próprias, que se planejaram, outras que simplesmente um belo dia saíram. Né? Então, acho que não tem uma forma correta especificamente dentro disso tudo. Porque cada história é uma história muito particular. As pessoas sabem das próprias vivências. O acaso está aí também nesse sentido. Né? Acho que nesse aspecto conheço algumas histórias de pessoas que os pais descobriram por, por áudios, por conversas de, de Facebook, né? de Orkut, que seja na época, MSN, né? Então, Hoje em dia, o TikTok e tantas outras formas também das pessoas começarem a pesquisar e se interessar por esses assuntos. Então, o ponto principal é esse. Não tem uma, uma forma correta, né? Não tem um jeito certo das pessoas serem do armário. Tem o um jeito que é e como que a gente vai lidar com isso.
0: É, eu fico pensando muito sobre... Assim, uma coisa que eu converso muito com amigos ou colegas de profissão é de não julgar né, a forma das pessoas, porque... É meio contraditório, parece que hoje, como... Graças a Deus, né? E há muitos outros motivos também, inclusive a militância. Já é um tema muito mais aberto, né? Comum das pessoas falarem sobre... A gente tava até falando sobre isso, né, Pedro? Antes da gente começar aqui a gravar, da diferença de hoje para quando a gente estava vivendo as nossas adolescências aqui, né? Nós três. E que bom que hoje é mais falado, mas às vezes eu vejo algumas pessoas julgando, inclusive, quem ainda tem, sei lá, necessidade de fazer uma grande saída de, sei lá, postar em rede social ou artistas, quando se assumem de alguma determinada forma. Não sei, mas é uma ideia que a gente fica trocando em relação a um certo julgamento do tipo, ai, mas passou dessa fase, já, já passou ninguém liga mais tanto... E pode até ser, e que bom até certo ponto, mas assim é isso, né? E você tá falando é tão individual para cada pessoa que bom. Minha primeira postura é não julgar, né? Entender que aquilo é importante para a pessoa da forma como ela tá fazendo.
2: Sim, eu acho que isso que é uma coisa interessante, né? Eu também quando a gente estava se preparando para essa gravação, eu parei para refletir bastante sobre como é que foi para mim há 10 anos atrás. Era isso que a gente tava falando, né? Como que 10 anos depois muitas coisas mudaram. O debate ele foi muito mais qualificado, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem diversas realidades. Né? A forma como a gente vive isso aqui no Rio de Janeiro, vivendo em uma cidade grande, não é a mesma coisa que uma pessoa LGBT que, que vive dentro do interior do Brasil ou, às vezes, em países muito que são muito mais retrógrados nesse sentido. né? Os
0: Estados Unidos registraram neste ano que o, o Parlamento da Rússia aprovou leis uma lei, lei homofóbica homofóbica à comunidade discriminatória que é a, a proibição de a LGBTQIA+, o mestre, mais, uma lei de todas a LGBT. as idades. E é
2: isso, né? Cada pessoa tem, sabe da própria realidade que vive. E acho interessante que quando a gente fala de saída do armário, a primeira coisa que surge é família. Então, quando a gente fala de saída do armário, na verdade, a gente não fala das pessoas muitas vezes se assumirem para os grupos de amigos ou para outras Antros, outros campos da vida. A gente fala normalmente de sair para a família, né? Esse, se assumir para a família, sair do armário para a família. E hoje em dia mesmo, ainda existem muitas pessoas com seus 30, 40, 50 anos que não são assumidos para a família, né? Eu fiz aspas, assumidos. Porque cada pessoa sabe da própria vivência, a possibilidade de violência que pode vivenciar. Só que quando a gente fala de saída do armário, você tem vários níveis de saída do armário. Você sai do armário para a família, você sai do armário para o seu é um grupo de amigos, você sai do armário pro trabalho, para outros tipos de grupos sociais, para internet como um todo, né? Então, hoje em dia, você tem um campo muito amplo de saída. Algum tempo atrás, eu me deparei com, com um vídeo, se eu não me engano, do Porta dos Fundos, que é um canal que tem muitas questões importantes que eu acho interessantes de, de trazer como debate, mas que eles traziam sobre isso,
0: assim. O
1: bandido, não. Você tava tá saindo do seu armário. Quê? Tô saindo do seu armário. Sou gay, resolvi não assumir. É do meu do seu armário? Do seu
2: armário. Para cada profissional de saúde novo que eu chego, é uma forma de sair do armário. que Eu tenho que falar que eu sou um homem gay para o meu urologista, que eu tenho que falar que eu sou um homem gay para o meu proctologista, que eu tenho que falar que eu sou um homem gay para um psicólogo novo que eu vá começar atendimento. Então, na verdade, são várias saídas de armário consecutivas também dentro desse campo, né? Porque são formas de tratamento diferentes, muitas vezes que, que eu vou ter, ou inclusive, pelo simples fato de eu querer poder falar para esse profissional, para ele saber com quem que ele tá lidando, né então, nessa ideia a gente vê que são muitos espaços que a gente tem que sair e isso demanda energia, isso cansa né? só de falar e imaginar isso eu imagino que muitos estejam pensando assim, gente eu vou ter que me assumir para todo mundo? Não as pessoas não têm que se assumir isso também é um, um, um debate que é importante de ser feito, né, acho que as pessoas sabem o, o risco que elas estão correndo nos ambientes que elas estão, inclusive é, é muito diferente hoje em dia para um, uma pessoa LGBT se assumir do que uma pessoa transexual, por exemplo. Então, também são, são campos e debates distintos de serem feitos. né? Então, para incorporar tudo isso, uma das questões que eu acho mais importantes é a ideia de saída para dentro. Porque o sair do armário, hoje em dia, não é só o sair no aspecto de você se assumir. Não é você chegar e você falar para o mundo, falar para a família, para os amigos, para qualquer pessoa que seja sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação de gênero. Isso são coisas muito diferentes de um processo muito mais individual e particular de você se aceitar para você mesmo. O meu processo, há, há 10 anos atrás, quando eu entrei na terapia pela primeira vez, olhando hoje em dia, eu penso, gente, eu entrei na terapia para eu me assumir. Não para eu me assumir para a minha família, para eu chegar e contar, porque isso ainda, ainda demorou anos, assim. Isso demorou pelo menos um período aí de 3, 4 anos para eu conseguir me assumir para minha família. Mas o, o caminho foi que, primeiro, eu tive que falar para minha terapeuta isso foi um processo de, ao longo de um ano para eu conseguir assumir para minha terapeuta, para depois eu conseguir contar para os meus amigos, para depois eu conseguir contar para o meu irmão, para depois, a minha, um belo dia eu já estar tá muito, muito bem obrigado ficando com, com pessoas, e aí minha mãe veio me perguntar. Então, eu tô partindo da minha história para poder colocar sobre isso, não de que a minha história é uma história única, mas no sentido de que tem um processo individual de cada um de primeiro se aceitar, de fazer as pazes com isso dentro de toda a homofobia internalizada que as pessoas têm. Para quem não sabe a homofobia internalizada, é exatamente essas ideias que a sociedade passa para gente, que a gente incorpora, que a gente absorve negativamente sobre o que é ser gay, o que é ser lésbico, o que é ser bissexual, transexual, não binário, intersexual. Então, entre toda a bandeira nesse aspecto, a gente fala sobre LGBTQIA+, fobia internalizada. Fazer as pazes com isso, de alguma forma, poder se fortalecer individualmente, internamente, para depois a gente poder fazer essa decisão se a gente quer ou não falar para as pessoas. Muitas vezes é mais fácil falar para os grupos de amigos, né? Porque muitas vezes a gente já se aproxima de pessoas que são similares a gente na forma de pensamento, na forma de entendimento de mundo.
0: Cara, você tá falando aí, vieram várias coisas. A gente acabou já entrando no nosso próximo ponto, né? Que é esse medo de se assumir para a família, como é que é esse processo interno? Eu fiquei pensando em mim assim. E depois que a gente fez a reunião, antes de gravar esse episódio, eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando você contou o seu processo, Pedro, e, e falou sobre essa saída pra dentro, eu fiquei lembrando de como foi o meu processo de entender também a minha sexualidade, e que eu fiquei anos com aquilo só na cabeça sem conseguir falar com ninguém até o ponto que eu consegui, eu lembro que eu me olhava no espelho, eu não conseguia falar em voz alta e aí depois eu consegui falar em voz alta e já foi dificílimo que, que, acho que começou esse processo de saída pra dentro mas eu, por exemplo, tinha um, senti uma necessidade assim, como se sair do armário seria só me assumir pra minha família, né, eu colocava um peso muito Grande. E foi muito interessante, porque ao passo que eu fui, como você foi falando, né, nesse meu processo, para além da minha sexualidade, mas me diferenciando da minha família, e a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, né, pra quem já escuta a gente há bastante tempo, quando a gente fala de família, a gente fala desse processo de diferenciação, ao passo que a minha família foi deixando de ter um peso muito grandinho também, outras áreas da minha vida também foi deixando de ser, pra mim, mais uma vez, gente, a gente tá falando, de cada um das nossas experiências, né, esse peso, essa necessidade, e aí como você, né, assim, fui me sentindo mais à vontade de falar... Na época para um ex-namorado... Para amigos... Enfim... Mas essa coisa da saída para dentro... E eu lembro que quando eu entrei na terapia... Também foi bem parecido assim... Nesse sentido de... Eu já tinha me assumido para mim... Para poucas pessoas... Mas aquilo ainda era uma coisa que eu acho que eu não tinha noção na época que eu ainda precisava me aceitar e é muito louco assim olhar para isso tudo hoje em dia.
2: É, até falando disso, eu lembro de um conceito que vem da de Terapia, né, que é a teoria paradoxal da mudança, que é essa ideia de que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não se permite ser. Então, as pessoas falam tanto de conversão, terapia de conversão, né, que resumidamente vamos colocar aqui é a é contra o código de ética e é uma prática proibida, mas exatamente eu quero trazer isso porque enquanto a gente não entra em contato com quem nós somos, com aquilo que a gente é, a gente primeiramente não consegue aceitar e, segundamente, não consegue mudar. E a mudança que eu estou colocando aqui não é a mudança no sentido de deixar de ser LGBTQIA+. É, na verdade, mudar a forma que a gente lida com esse aspecto nosso. Porque na verdade é um adjetivo, assim como qualquer outro, né? Assim como a gente pode colocar aqui branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, que tem atravessamentos sociais, que tem pontos históricos importantes a se considerar, mas que são adjetivos. Então não é no sentido da gente simplificar o debate aqui, mas é no aspecto da gente poder entender como sendo características, como tendo um nariz ou um nariz maior ou menor, ter barba ou não ter, ser careca, louro moreno, é óbvio que tem adjetivos que socialmente têm pesos de, diferentes, mas quando a gente fala de teoria paradoxal, é esse, esse lugar da gente poder entrar em contato com isso, poder aceitar esse lugar e poder se relacionar de uma nova forma com aquele aspecto nosso.
1: E vocês estão falando muito sobre esse processo também de aceitação interna e eu também fico pensando, uma vez que vocês passaram né, para esse processo, que eu já entendo que é um processo longo, é um processo que tem várias camadas, é um processo longo, e quando é, quando você vai para o exterior, né, quando se, se assume principalmente para a família, né? Que eu acho que os nossos ouvintes até perguntaram muito, né? Sobre famílias principalmente rígidas. Porque tem muitas pessoas que vão se assumir e não vão ser aceitas, muito pelo contrário. E como é que é esse processo, né? Como é que lidar, assim? Principalmente você que trabalha muito com família, Pedro.
2: Então, esse processo aí já vai ficando um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complexo. As terapias como um todo, né? O individual acaba sendo um pouquinho mais simples. A terapia de família é um pouco mais complexa e a de casal, então, é mais, de, mais complexo ainda. Porque a gente lida só com um, um terapeuta com, com duas pessoas ali mas nesse sentido eu acho que primeiramente o interessante é esse entendimento inicial né? a pessoa ela quer ou não se assumir para a família, acho que esse é um questionamento que é importante a gente fazer, eu tenho clientes que eles não são assumidos para a família até hoje, por exemplo, eu tenho colegas que não são assumidos para a família até hoje, e para eles isso não é uma questão porque não mexe com a forma deles de estar lidando com o mundo, de lidar com a família também como um todo, Para eles isso não é uma coisa importante e eu acho que nesse sentido tem um movimento muito grande hoje dentro do, da própria comunidade disso, assim, de cada um tem seu tempo e eventualmente as pessoas elas não precisam se assumir para as famílias, porque durante muitos anos teve muito esse debate, não, você tem que se assumir você tem que confirmar esse lugar mas a gente já está conseguindo ocupar os espaços de outra forma que de alguma maneira essa necessidade de que as pessoas se assumissem para a família ela foi de alguma forma superada ou colocada um pouco de uma forma mais relativizada inclusive porque hoje em dia a gente vê que nem sempre Sempre é seguro para as pessoas para elas se assumirem para as famílias, né? No sentido de violências físicas, de violências econômicas, psicológicas, emocionais, inclusive sexuais. Então, a possibilidade ou não de se assumir para a família sempre passa por, por todos esses aspectos. É muito comum, e até hoje em dia, que as pessoas elas passem por alguma forma de violência a partir do momento que elas se assumem para a família, né? Muitas vezes já antes mesmo. A homofobia social, né? os preconceitos sociais, eles vão surgindo ao longo de toda a vida. Não é à toa que as pessoas têm receio, têm medo de, de se assumir, porque ao longo da vida elas muitas vezes escutaram muitas coisas e normalmente dentro do âmbito familiar. Quando a gente estava discutindo essa ideia né, da gente, das pessoas se assumirem para as famílias ou se assumirem para o meio social, a gente ficou refletindo sobre isso. Né? Como que as pessoas elas vão lidar com as famílias mais rígidas? E, novamente, infelizmente, eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque vai sempre partir do caso a caso. Quando a gente tem famílias muito rígidas, tem essa máxima de que todo mundo tem que fazer terapia, que é ideal das pessoas irem para terapia. Eventualmente, eu, eu posso dizer que talvez não não seja uma possibilidade. Cada caso é um caso, mas talvez não seja uma possibilidade. Porque dentro da terapia de família, as pessoas às vezes se sentem mais autorizadas às vezes para falarem coisas mais duras e mais violentas, por ter um terapeuta ali. E a realidade é que não vai ter uma possibilidade de mudança. Dentro da psicoterapia, né, tem uma fala que a gente traz que é a gente não muda pai e mãe, e segundo lugar, a gente não muda ninguém. Então são duas regras para dizer que a gente não muda pai e mãe. Só para vocês terem uma ideia de, de, de como é, né? Então, nesse aspecto, as famílias rígidas, elas muitas vezes, elas vão ter esse momento. Às vezes, pode ser uma família que é rígida num primeiro momento e que vai necessitar de um certo tempo para que tenham a possibilidade de uma flexibilização, né? Às vezes, isso ao longo de um ano, dois anos, dez anos. E, eventualmente, tem pessoas que não vão mudar a forma de ver o mundo, a forma de interagir com essa temática. Então... Hoje em dia tem grandes grupos de pessoas, isso não só dentro da temática LGBT, mas em vários campos, que colocam exatamente a possibilidade do corte com essas relações familiares. Né? Por que, que você vai estar em uma relação que é violenta, que é agressiva com você, simplesmente pelo simples fato de quem você é? Então, se não tem uma possibilidade de diálogo genuíno, eventualmente a possibilidade de um corte é real. Aí o trabalho vai ser dos nossos clientes, falando como terapeuta, mas também falando de nós como comunidade, como um todo, de passar por esse processo de luto, propriamente dito. né? Porque é isso, a gente tem esse desejo de, de que as coisas possam ser de uma forma melhor, do jeito que a gente gostaria, mas tem um luto de aceitar que não necessariamente as coisas vão poder ser então, acho que, que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? De, eventualmente, aceitar o limite do outro, aceitar que não tem uma possibilidade de diálogo ali. E só podendo fechar essa ideia, eventualmente pode ter uma possibilidade de diálogo, sim. E aí é quando tem a questão do tempo. Porque também nós temos um tempo para nos aceitar, nós temos um tempo para poder passar por esse processo, né? Então, nesse sentido, as famílias também têm colocar aqui como sendo advogado do diabo mas é porque eu sou um terapeuta de família tenho um olhar sistêmico, então... Nesse sentido o que acontece é que o, os familiares, os pais e as mães eles muitas vezes também vão passar pelos próprios processos de luto daquela figura do filho idealizado daquela figura das expectativas que as pessoas tinham para os filhos Na minha própria vivência familiar né? a minha mãe, ela passou pelo luto de talvez não ter um neto Para ela aquilo daí foi uma temática muito grande até que um dia eu olhei para ela e falei, mãe eu ainda posso te dar um neto, não, não sou infértil, isso é uma possibilidade. Mas não, não é uma coisa que eu estou pensando para agora, assim. Na época eu tinha 19 anos, eu não estava nem pensando em ter filho. Hoje em dia eu ainda não penso, mas enfim, isso foi uma pauta para ela e que quando quando eu me dei conta disso, que eu pude colocar isso. Mas eu dê essa devolutiva para ela, né? Então também tem esse lugar da gente poder refletir que as famílias, né, os familiares, eles passam também processos, inclusive dos medos, das próprias projeções cristalizadas, né? Ah, eu tô falando muito chique. Assim, de, de visões muito cristalizadas que eles têm às vezes das próprias famílias de origem deles. Então, um, uma das coisas que eu vivi na minha história e que eu vejo muitos clientes vivendo é os pais falando para que os filhos não contem para os avós. Não contem para os tios, não contem para os primos. Porque eles têm ainda visões muito antigas de como é que aquelas pessoas iriam viver com aquela informação, né? Como é que iriam lidar, e às vezes esses pais eles têm medo de que esses filhos eles passem por um processos de violência dentro da família, ou que façam fofoca deles como pais. A gente sabe que tem muito isso, né? E na verdade, quando a gente vai vendo o dia a dia, os avós eles mantêm relações muito mais tranquilas com essas informações do que os próprios pais. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Porque, muitas vezes, nós temos uma visão cristalizada dos nossos pais, de como é que eles vão lidar com aquela informação. E os nossos pais, eles vão ter visões cristalizadas de como os pais deles vão viver aquela informação. E, às vezes, não é aquele bicho de sete cabeças que a gente tá pensando
0: eu tô pensando em várias coisas aqui com você falando, acho que não vai dar pra trazer tudo até porque eu tô preocupada com o tempo mas em relação a isso que você falou agora, Pedro, eu fiquei pensando que assim infelizmente, acho que não só nesse caso, né, na real, acho que em todo você trouxe a questão da terapia, da máxima da terapia, né, que a gente não muda nossos pais a gente não muda ninguém, que me veio assim, de fato não, não tem garantia, né não existe uma garantia. Não existe uma garantia de aceitação. Não existe uma garantia de mudança. Embora seja... É fácil, entre aspas. Porque não é fácil a gente falar isso aqui. Mas, assim... É um processo mesmo de, de aceitar, né? De sair desse lugar. Eu também já me vi muito nesse lugar de querer mudar meus pais. Não só nisso, né? Em outras coisas. Mas nesse caso especificamente, assim... De não, mas eu vou ensinar. Não, mas eu vou... Eu vou mudar. E, às vezes, até... Pode acontecer, mas eu acho que sair desse lugar de viver sua vida em prol disso, assim, né? Em prol de... É muita energia que a gente gasta, né? Teve alguma coisa que você falou sobre a energia, acho que foi das várias saídas. Mas, enfim, fiquei pensando muito nisso. E aí, caminhando para a nossa próxima pergunta aqui, você já trouxe um pouquinho, mas queria que você falasse mais, assim, de quais são os outros recursos para essa pessoa conseguir tentar lidar com, com essa família muito rígida, né? Então, buscou essa aceitação ali e não necessariamente conseguiu. E aí, quais são esses outros
1: recursos? Eu fico até pensando também nesses recursos dentro de a pessoa sair do armário, né? Como ela pode se munir para ela se fortalecer também? Tanto em grupos de amizade, enfim, pra sociedade como um todo, assim, né? Como é que a gente pode orientar, assim, a pessoa se fortalecer um pouco nesse momento, que eu imagino que seja um momento que ela fica muito vulnerável também.
2: Sim, quando a gente estava discutindo isso, a gente falou muito sobre um conceito que vem daquele livro é, Longe da Árvore, né? Agora não lembro o nome do autor, vocês podem até depois botar aqui um, um adendo. Né? Andrew Solomon Mas que ele, ele é um homem gay, um jornalista gay e ele, no primeiro capítulo ele coloca exatamente sobre a história dele de saída do Armário e aí ele traz a ideia de famílias verticais e famílias horizontais famílias verticais são as famílias tradicionais né essa ideia da da família pai mãe filhos é, avós avós tios que eles transmitem religião, que eles transmitem valores, transmitem muitas informações nesse sentido. E ao mesmo tempo ele traz essa ideia das famílias horizontais, que são essas famílias que as pessoas fazem por semelhança. E aí eu até tenho que agradecer muito a minha família nesse sentido e, e a minha mãe, porque de alguma forma ela me autorizou a buscar a minha família horizontal. A minha mãe, ela tem uma fala que é amigo é irmão que a gente escolhe. Então para mim, no meu processo terapêutico, isso foi muito forte para eu poder me munir mesmo e eu não gosto que é um termo muito mas poder me, me nutrir de outras formas de ver o mundo. isso vem a, pelos amigos que a gente faz, por diferentes grupos sociais, inclusive pela própria informação mesmo, através da, da internet. Hoje em dia, a gente pode se deparar com muita informação que problematiza os preconceitos propriamente ditos. Eu lembro que, para mim, eu falei do Porta dos Fundos, né? um vídeo que foi muito importante para mim lá atrás foi aquele, não é por eu ser gay, que, que falava que tinham mil formas. ...formas das pessoas serem gays... ...e aí eu olhei para aquilo e falei... ...opa, peraí... ...então tem outros jeitos... ...tem outras formas... ...e hoje em dia acho que isso é muito mais evidente... ...mas na época para mim ainda como um jovem ali me descobrindo muito importante e é uma coisa muito simples de, de informação e como eu falei antes né a gente normalmente se aproxima nas nossas vivências de pessoas que têm formas de pensar semelhantes às nossas né? similares as nossas então a gente dentro dos nossos grupos de amizade muitas vezes vão ter pessoas que vão ser empáticas aquilo que a gente está dizendo e também se essas pessoas se a gente se assume essas pessoas não são patéticas. Gente, Hoje em dia são 8 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo que você viva numa cidade do interior do Brasil, hoje em dia com a internet a gente tem várias formas de poder buscar grupos, de poder buscar, gosto do termo de né? que é isso, são espaços para a gente poder estar tá se nutrindo de informações que, que vão estar tá mais de acordo com aquilo que a gente acredita, com valores que vão estar tá mais de acordo com aquilo que a gente acredita também, que são espaços de acolhimento. Dentro do, da psicologia social, né, muitos grupos grupos sociais ao longo da história, eles se juntavam em pequenos guetos, né? Isso é realidade. Nos Estados Unidos foi assim, no Brasil foi assim. Porque esses guetos, eles têm uma função de poder fortalecer as pessoas então na, nas nossas histórias nas nossas vivências, principalmente se a gente tem um grupo tão originário, né, que é a nossa família de origem, que não aceita a gente por conta dessa característica muitas vezes a gente, vai ser importante que a gente procure isso fora que a gente vai buscar em outros lugares, nos nossos grupos de amigos, nos grupos de trabalho muitas vezes, para mim foi um espaço importante na faculdade, na época então é poder diversificar essas redes sociais né? a teoria das redes, do, da tecnologia terapia sistêmica, fala muito disso. que a gente vai ter outras possibilidades de poder ter suporte. Se a gente fica contando com suporte vindo apenas de um lugar, e esse lugar não dá suporte pra gente, aí que a gente fica sem, sem apoio, que a gente fica enfraquecido, que a gente fica vulnerável.
0: É, eu gosto muito dessa, dessa noção de procurar no mundo, e nesse caso nas relações, enfim. No, no geral, né aquilo que a gente não teve, ou não pôde ter nas nossas famílias pelo motivo que for, né? E aí, se é isso, é aceitação? É acolhimento? Enfim, é isso, né?
1: E pessoal, esse foi o episódio de hoje, eu acho que foi um pouco corrido porque é um tema muito, muito abrangente daria pra gente aprofundar muito mais, eu acho que o Pedro falou muito bem aqui, o que a gente tinha estruturado aqui no roteiro do episódio mas se vocês ficaram com gostinho de quero mais, vocês deixam aqui nos comentários perguntas que vocês ficaram, coisas que vocês ainda gostariam que fossem respondidas, pra depois a gente qualquer coisa chamar o Pedro aqui de novo também, pra ser nosso convidado e tirar essas dúvidas e Pedro, queria te perguntar aí como é que as pessoas te acham, assim, depois se as pessoas ouvirem esse podcast e quero que o Pedro seja meu psicólogo, onde eles te acham? Bom,
2: gente, pode falar comigo pelo Instagram é arroba com dois as, na arte sem é e, e com dois as, ou também pelo meu e-mail que é pedrofa.cunha@gmail.com
1: Perfeito, e se vocês também quiserem essas informações todas vão estar aqui na descrição do episódio, assim como o meu Instagram e o da Ana Luísa, vocês podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa no arroba Ana Braz e também vocês podem achar o podcast no arroba podcast psicologia sincera, compartilhem esse episódio, marque a gente, marque o Pedro. Postem lá o que, que vocês estão achando Também não deixem de classificar esse episódio Na sua plataforma de áudio, dá cinco estrelinhas pra gente E também, gente, a gente esqueceu De novo de falar ao longo do episódio Mas se você quiser se tornar um nosso Apoiador, nosso projeto tá ali no ar No Orelo, também vai estar tá aqui na descrição Se você quiser se tornar um apoiador, o podcast não se sustenta né? Não fica no ar sem o apoio de vocês E a gente agradece imensamente já quem Tá lá apoiando, e vocês ganham Um extra, se vocês vierem apoiar nosso podcast Vocês ganham um episódio extra por mês De alguma temática, seja a gente aprofundando um seja a gente trazendo mais do quadro analisando que vocês adoram. Então vai lá dar uma olhada que a gente já tem já uma biblioteca de episódios para vocês maratonarem. Uhum!
0: E aqui embaixo na descrição do episódio também vai estar tá o Instagram do nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e do nosso designer também maravilhoso Fernando Picamilho. Vamos aproveitar só mais um pouquinho o Pedro aqui pra ele contar pra gente algumas indicações, se você tiver, Pedro, de filmes, séries livros, o que for dentro dessa temática que você acha que pode ajudar, que pode agregar aí pra galera que tá ouvindo.
2: Bom, quando a gente conversou até foi difícil de lembrar na hora, né, algumas coisas. Eu fui dar uma, uma olhada e eu fui me lembrando, assim. Tem um clássico brasileiro que é aquele Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é lindíssimo. Começou como um Curta e depois se tornou um filme. E a gente até estava falando também de alguns, algumas séries mais adolescentes, né? Aquela com o Amor Simon, aquele filme, a série Com o Amor Vitor, que foi um spin-off feito também na mesma obra. Tem Heartstoppers, tem algumas séries mais infantis, como Sheeha, Steven Universe, acho que são coisas interessantes, alguns filmes da Netflix que são muito diversos. E tem um filme mais antigo, que é Orações para Bob, que eu acho lindíssimo de ver. É um pouco mais denso, mas eu acho sempre bom lembrar dos clássicos nesse sentido.
0: Bom, anotadíssimo. E todas essas indicações do Pedro também vão estar aqui na descrição do episódio. E antes a gente fechar, só agradecer mais uma vez. Pedro, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, por ter trazido seu conhecimento, sua experiência, tanto profissional quanto pessoal. Muito obrigada de verdade pela sua presença. Gente, foi
2: muito, muito bom estar aqui com vocês, foi ótimo. Podem me convidar sim, então, gente, pergunta muita coisa sobre essa temática, que eu tenho muita coisa pra dizer.
0: E agora sim, gente, um beijo e até o próximo episódio. I
2: have one thing to say. Sachet, uh -huh, that's right.